0: plushcare.com/slash/weight-loss
1: Ich wünsche dir einen wundervollen Abend und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute lese ich dir eine literarische Kurzgeschichte vor, eine Geschichte von Oscar Wilde und sie heißt Das Millionärmodell. Ich habe diese Episode als Sonderfolge deklariert, denn die Geschichte ist etwas anders als die anderen Geschichten. Ich selbst finde sie sehr charmant und sehr smart, aber auch etwas anspruchsvoller als die Märchen, die ich üblicherweise vorlese. Ich werde zunächst die Geschichte vorlesen und Dich hinterher durch eine entspannende Abendmeditation zum Einschlafen leiten. Viel Vergnügen mit der Geschichte und der Meditation. Wenn man nicht reich ist, hat es keinen Zweck, ein liebenswürdiger Mensch zu sein. Romantik ist das Vorrecht der Wohlhabenden, nicht der Beruf der Arbeitslosen. Die Armen sollten praktisch und prosaisch sein. Dies sind die großen Wahrheiten des modernen Lebens, die Huey Erskine nie erkannte. Der arme Huey, in geistiger Beziehung, das muss eingeräumt werden, war er nicht sehr bedeutend. In seinem ganzen Leben tat er keinen glänzenden oder auch nur bösartigen Ausspruch. Doch dafür sah er wunderbar aus, mit seinem braunen Lockenhaar, seinem klar geschnittenen Profil und seinen grauen Augen. Er war bei Männern ebenso beliebt wie bei Frauen und er verfügte über alle Fähigkeiten außer der des Geldverdienens. Sein Vater hatte ihm seinen Kavalleriesäbel und eine Geschichte des Spanischen Krieges der Engländer gegen Napoleon den I., in 15 Bändern hinterlassen Den Erstgenannten hängte Huey über seinem Spiegel auf Die Letztgenannten stellte er auf ein Bücherboard Zwischen Roofs Führer durch London und Baileys Magazine Und lebte von 200 Pfund im Jahr Die eine alte Tante ihm aussetzte Er hatte alles versucht ein halbes Jahr lang war er auf die Börse gegangen und etwas länger war er Teehändler gewesen. Aber das Pecco und Souchantees bald müde geworden. Dann hatte er versucht, herben Sherry zu verkaufen. Das ging nicht. Der Sherry war ein bisschen zu herbe. Schließlich wurde er nichts. Ein entzückender untauglicher junger Mann mit einem vollkommenen Profil und keinem Beruf. Um das Übel voll zu machen, war er auch noch verliebt. Das Mädchen, das er liebte, war Laura Merton, die Tochter eines pensionierten Obersten, der seine gute Laune und seine gute Verdauung in Indien eingebüßt und keines von beidem jemals wiedergewonnen hatte. Laura betete Huey an, und er war bereit, ihre Schuhbänder zu küssen. Es gab kein schöneres Paar in London, und sie besaßen zusammen kein Kupferstück. Der Oberst mochte Huey sehr gern, doch wollte er von einer Verlobung nichts wissen. »Komm zu mir, mein Junge, wenn du 10.000 Pfund dein Eigen nennst und wir wollen die Sache besprechen«, pflegte er zu sagen. Und Huey blickte an solchen Tagen sehr verdrossen rein und musste zu Laura gehen, um sich trösten zu lassen. Eines Morgens, als er auf dem Weg nach Holland Park war, wo die Mertens wohnten, kam es ihm in den Sinn, seinen guten Freund Alan Trevor aufzusuchen. Trevor war Maler. Dem entgehen heutzutage ja nur wenige. Aber er war auch ein Künstler. Und Künstler sind ziemlich selten. Äußerlich war er ein sonderbar grober Bursche mit sommersprossigem Gesicht und rotem, zerzausten Bart. Doch wenn er den Pinsel zur Hand nahm, war er ein wirklicher Meister und nach seinen Bildern herrschte starke Nachfrage. Anfangs hatte Hui ihn lediglich durch seinen persönlichen Zauber angezogen. Die einzigen Menschen, die ein Maler kennen sollte, pflegte er zu sagen, sind die Dummen und die Schönen. Menschen, die anzusehen, ein künstlerischer Genuss ist und mit denen zu reden, ein geistiges Ausruhen bedeutet. Doch als er Huey näher kennenlernte, schloss er ihn ebenso sehr ins Herz wegen seines heiteren, frischen Wesens und seiner großmütigen, sorglosen Natur und räumte ihm das Vorrecht ein, ihn jederzeit in seinem Atelier besuchen zu dürfen. Als Huey eintrat, war Trevor gerade im Begriff, die letzten Pinselstriche an einem wundervollen, lebensgroßen Bildnis eines Bettlers zu tun. Der Bettler selber stand auf einem Podium in einer Ecke des Ateliers. Es war ein runzliger, alter Mann mit einem Gesicht wie zerknittertes Pergament und höchst erbarmenswertem Ausdruck. Über seine Schulter war ein völlig zerlumpter und zerfetzter, grober, brauner Umhang geworfen. Seine plumpen Stiefel waren vielfach geflickt und mit der einen Hand stützte er sich auf einen derben Stock, während er mit der anderen seinen verbeulten Hut für Almosen hinhielt. »Was für ein prächtiges Modell!« flüsterte Huey, indem er seinem Freunde die Hand drückte. Ein prächtiges Modell, schrie Trevor mit der ganzen Kraft seiner Stimme. Das will ich meinen. Einen solchen Bettler trifft man nicht alle Tage. Mein Treu, was für eine Radierung hätte Rembrandt nach ihm gemacht? Der arme alte Kerl, sagte Huey, wie elend er aussieht. Aber für euch Maler? »Ist sein Gesicht ein Vermögen, nicht wahr?« »Gewiss,« erwiderte Trevor. »Du verlangst doch wohl nicht, dass ein Bettler glücklich aussieht.« »Wie viel bekommt ein Modell für die Sitzung?« fragte Huey, nachdem er es sich auf einem Divan bequem gemacht hatte. »Einen Schilling für die Stunde.« »Und wie viel bekommst du für dein Bild, Ellen?« »Oh, für das hier bekomme ich 2000.« »Pfund?« »Guineen. Maler, Dichter und Ärzte werden immer in Guineen bezahlt.« »Nun, ich finde, die Modelle sollten Prozente erhalten«, rief Hui lachend. »Sie arbeiten ebenso hart wie du.« Unsinn. Schau einmal, wie viel Mühe mir allein das Farbenauftragen macht. Den ganzen Tag vor der Staffelei zu stehen. Du hast gut reden, Hui. Aber ich versichere dir, es gibt Augenblicke, wo die Kunst beinahe den Rang eines Handwerks erreicht. Aber halt jetzt den Mund, ich bin sehr beschäftigt. Rauch eine Zigarette und sei still. Einiger Zeit kam der Diener herein und teilte Trevor mit, dass der Glaser ihn zu sprechen wünschte. Geh noch nicht fort, Huey, sagte Trevor, während er hinausging. Ich bin gleich wieder da. Der alte Bettler benutzte die Abwesenheit des Malers, um sich auf der hinter ihm stehenden Holzbank eine Weile auszuruhen. Er sah so verloren und elend aus, dass Huey sich des Mitleids nicht erwehren konnte und in seinen Taschen kramte, um nachzusehen, wie viel Geld er hatte. Er fand jedoch nichts anderes als ein Surfring und ein paar Kupfermünzen. Der arme Kerl, sagte er zu sich selbst, er braucht das Geld mehr als ich. Aber das bedeutet 14 Tage keinen Wagen. Er durchquerte das Atelier und drückte dem Bettler den Sovereign in die Hand. Der alte Mann stutzte und ein schwaches Lächeln zuckte um seine dünnen Lippen. "Danke, Herr", sagte er. "Danke." Dann kehrte Trevor zurück und Huey verabschiedete sich. Er verbrachte den Tag mit Laura, musste wegen seiner Verschwendung eine reizende Standbrauke über sich ergehen lassen und zu Fuß nach Hause gehen. Am Abend dieses Tages begab er sich gegen 11 Uhr in einen Maklerclub, wo er Trevor ganz allein im Raucherzimmer vor einem Glas Rheinwein mit Selterswasser fand. »Nun, Ellen, bist du mit deinem Bild fertig geworden?« erkundigte er sich, indem er seine Zigarette anzündete. »Fix fertig und schon gerahmt, mein Junge«, antwortete Trevor. »Übrigens hast du eine Eroberung gemacht. Das alte Modell, das du bei mir gesehen hast, ist ganz vernaht in dich. Ich musste ihm alles von dir erzählen. Wer du bist, wo du wohnst, wie hoch dein Einkommen ist, was für Zukunftsaussichten du hast. »Mein lieber Ellen«, rief Yui. »wahrscheinlich wird der Mann auf mich warten, wenn ich heimkomme. Aber du machst natürlich nur Scherz«, der arme Tropf. »Ich wünschte, ich könnte etwas für ihn tun.« es muss schrecklich sein, wenn man so elend dran ist. Ich habe zu Hause einen Haufen alter Kleider. Meinst du nicht auch, dass er sie brauchen könnte? Seine Lumpen hingen ja in Fetzen. Aber er sieht darin prachtvoll aus, erwiderte Trevor. Um nichts in der Welt würde ich ihn im Frack malen. Was du Lumpen nennst, nenne ich Romantik. Was dir jammervoll erscheint, ist für mich malerisch. Immerhin werde ich ihm von deinem Angebot Mitteilung machen. Ellen, rief Huey, ihr Maler seid eine herzlose Bande. Das Herz des Künstlers ist sein Kopf, gab Trevor zurück. Und außerdem besteht unsere Aufgabe darin, die Welt so darzustellen, wie wir sie sehen, nicht sie umzuformen, wie wir sie kennen. Und jetzt erzähl mir, wie es Laura geht. Das alte Modell wollte alles von ihr hören. Das soll doch wohl nicht heißen, dass du mit ihm über sie gesprochen hast, sagte Huey. Doch natürlich, er weiß genau Bescheid über den eigensinnigen Oberst, die hübsche Laura und die 10.000 Pfund. Du hast dem alten Bettler all meine Privatangelegenheiten erzählt? rief Huey, der einen roten Kopf bekommen hatte und sehr ärgerlich aussah. Mein lieber Junge, lächelte Trevor. Der alte Bettler, wie du ihn bezeichnest, ist einer der reichsten Männer von Europa. Er könnte morgen ganz London kaufen, ohne sein Konto zu überziehen. Er besitzt in jeder Hauptstadt ein Haus, speist von goldenen Tellern und kann, wenn er will, Russland daran hindern, Krieg zu führen. Was um alles in der Welt meinst du eigentlich? Was ich sage, antwortete Trevor. Der alte Mann den du heute bei mir im Atelier gesehen hast, ist Baron Hausberg. Er ist ein guter Freund von mir und kauft alle meine Bilder und dergleichen. Und er gab mir vor einem Monat den Auftrag, ihn als Bettler zu malen. Und ich muss sagen, er macht eine glänzende Figur in seinen Lumpen. Oder vielmehr in meinen Lumpen. Ich habe das Zeug einmal in Spanien erstanden. Hohenhausberg, Hausberg, sagte Huey. Großer Gott, und ich habe ihm einen Souverän geschenkt. Und er sank, ein Bild der Bestürzung, in einen Sessel. Du hast ihm einen Souverän geschenkt, schrie Trevor und brach in brüllendes Gelächter aus. Mein lieber Junge, Du wirst dein Geld nie wiedersehen. Ich finde, du hättest mir Bescheid sagen sollen, Ellen, schmollte Huey, statt zuzulassen, dass ich mich so zum Narren mache. Na, um damit anzufangen, Huey, versetzte Trevor. Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, dass du herumgehst und so unbekümmert Almosen austeilst. Ich kann es verstehen, wenn du einem hübschen Modell einen Kuss gibst, aber einem hässlichen einen Sovereign zu schenken? Bei Gott, nein. Außerdem verhält es sich so, dass ich heute für keinen Menschen zu Hause war. Und als du hereinkamst, wusste ich nicht, ob es Hausberg recht gewesen wäre, wenn ich euch bekannt gemacht hätte. Du weißt, er war nicht im Gesellschaftsanzug. »Für was für einen Trottel muss er mich halten?« sagte Hui. »Ganz und gar nicht. Er war nach deinem Fortgang in bester Laune, kicherte vor sich hin und rieb sich die alten, runzligen Hände. Ich begriff nicht, warum er so erpicht darauf war, alles über dich zu erfahren. Aber jetzt verstehe ich's. Er wird den Sovereign für dich anlegen, Hui dir jedes halbe Jahr die Zinsen auszahlen und bei Tischgesellschaften eine herrliche Anekdote zu erzählen haben. Ich bin ein unglücklicher Teufel, brummte Huey. Am besten gehe ich zu Bett. Ich bitte dich, Alan, erzähle niemand etwas davon. Ich könnte mich sonst nicht mehr auf der Straße sehen lassen. Unsinn. Die Sache wirft ein glänzendes Licht auf deine Menschenfreundlichkeit, Huey. Und lauf nicht schon fort, rauch noch eine Zigarette, dabei kannst du von Laura sprechen, so viel du willst. Huey aber wollte nicht bleiben, sondern ging, sich sehr unglücklich fühlend, heim. Während Trevor zurückblieb und immer wieder einen Lachkrampf erlitt. Als Hui am nächsten Morgen beim Frühstück saß, brachte ihm der Diener eine Karte, auf der stand Monsieur Gustave Nordin de la Part M. Le Baron Hausberg. Wahrscheinlich kommt er, um meine Entschuldigung entgegenzunehmen, sagte Huey zu sich selbst und befahl dem Diener, den Besucher heraufzuführen. Ein alter Herr mit Goldbrille und grauem Haar trat ein und sagte mit leicht französischem Tonfall »Habe ich die Ehre, mit Monsieur Erskine zu sprechen?« Huey verbeugte sich. »Ich komme vom Baron Hausberg«, fuhr er fort. »Ich ersuche Sie, mein Herr«, ihm »Meine aufdringlichste Bitte, um Entschuldigung zu übermitteln«, stammelte Hui. »Der Baron«, sagte der alte Herr mit einem Lächeln, »hatte mich beauftragt, Ihnen diesen Brief zu überbringen« und erreichte Hui einen versiegelten Umschlag. Darauf stand geschrieben, ein Hochzeitsgeschenk, für Hugh Erskine und Laura Merton von einem alten Bettler. Und darin lag ein Scheck auf 10.000 Pfund. Bei der Trauung war Alan Trevor Brautführer und der Baron hielt bei dem Hochzeitsmahl eine Rede. Millionärmodelle sind recht selten, bemerkte Ellen. Aber wahrhaftig, Modellmillionäre sind noch seltener. Und ich bin sicher, sie lebten alle glücklich und in Frieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und wenn Du jetzt noch wach bist, dann nimm doch nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase
0: ein und durch den Mund aus.
1: Atme ganz entspannt, ganz gleichmäßig und natürlich. Und stelle dir vor, wie du mit jedem Ausatmen
0: noch etwas tiefer in die Matratze sinkst. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Immer schwerer und schwerer zu werden immer entspannter und ruhiger. Und das darf sich gut anfühlen. Denn während Du hier liegst und
1: entspannst, finden all die wichtigen Reparatur, und Genesungsprozesse statt. Jede Zelle in dir ist auf Gesundheit und Wohlsein programmiert
0: und jede Zelle in dir weiß ganz genau, was zu tun ist. Und wenn du möchtest, dann lass doch nochmal Deine Bilder des Tages vor Deinem inneren Auge vorbeiziehen. Was hast Du heute erlebt? Welche Bilder oder Momente kommen Dir spontan in den Sinn? Eine Minute für Deine Bilder des Tages. Erinnere Dich doch auch nochmal an die Dinge, die heute besonders schön waren,
1: die Dinge, für die Du besonders dankbar bist und sammel mindestens drei Aspekte oder Momente zusammen,
0: für die Du dankbar bist. Tag ist vorbei und du hast deine Sache gut gemacht. Du weißt, du kannst jederzeit einfach einschlafen, ob jetzt, ob später, ganz gleich. Und du darfst vertrauen
1: dass die Dinge, wie in unserer Geschichte gerade,
0: gut ausgehen werden. Atme und lass sein. Angenehm ruhig. Ruhig und angenehm. Mit jedem Atemzug entspannter, wohlig, warm und geborgen. Und du darfst dich von den Klängen, die noch ein bisschen weiter klingen werden, ins Land der Träume mitnehmen lassen. Mit schönen Gedanken. Mehr und mehr davondriften. Jetzt oder später. Ganz gleich. Ich wünsche dir eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.